0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: دوست
2: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
0: درست در مرکز سهقل اولین ماه فصل پاییز دوباره در مرور روزهای تقویم به شنبه رسیدیم و شنبه برای من فقط آغاز یک هفته نیست بلکه فرصت دوباره معاشرت با شما عزیزانم هست از طریق رسانه پرژن بی ام ایس از رادیو پیام دوست <متصفح> 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 خانم ها آقایان من بهمن یزدانی به نمایندگی از طرف همه همکارانم به حضور شما سلام عرض می کنم و وقت به خیر می و از اینکه شنیدن ما رو انتخاب کردید بسیار سپاس گذارم به امروز ما خیلی خوش اومدید شنبه 15 همه مهر ماه سال 1402 خورشیدی هست مصادف با هفتم اکتبر از سال 2023 میلادی با برنامه های سخنرانی و معماران صلح میزبان شما هستم و امیدم این هست شنیدن برنامه های امروز از خاطرات خوش شما محسوب بشه. امروز به نظرم اومد برای تنوع هم که شده همین ابتدای برنامه پلتفرم های پرژن بی ام اس رو در فضاهای مجازی بهتون یادآوری بکنم. در فیسبوک، تلگرام، پادکست، اینستاگرام، ساوندکلاود، توییتر و یوتیوب فضاهایی به نام ما و شما جایی که میتونیم با هم در ارتباط باشیم. کافیه نام پرژن BMS رو در این صفحاتی که نام بردم جستجو بکنید. ما همیشه مشتاق و منتظر دریافت پیغامی از جانب شما عزیزان هستیم. پیغام هایی، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما در ارتباط با برنامه هایی که تهیه و تقدیمتون میکنیم خیلی هم عالی. بریم با هم برنامه سخنرانی رو گوش کنیم من در ادامه باز با شما خواهم بود به فرمایید خواهش میکنم عزیزان علاقه من، به برنامه سخنرانی امروز قرار هست به دومین بخش از گزیده صحبتهای جناب آقای دکتر صهراب کوروش گوش کنیم دکتر کوروش محقق، نویسنده، استاد دانشگاه، مشاور علمی و دانشمند ارشد محیط زیست هستند و سوابق تحصیلی تحصیلیشون از این قراره کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دکترای حقوق در حقوق محیط زیست و دکترای مهندسی هوافزا جناب دکتر سهراب کروش در سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن دوستاران فرهنگ ایرانی که از اول تا پنجم سپتامبر سال 2022 میلادی به صورت مجازی برگزار شد سخنرانی ایراد کردند تحت عنوان محیط زیست، دیدگاه اخلاقی و جهانی با هم به بخش های ایشون گوش میکنیم
3: مشکلات و مسائل جهانی باید از طریق اقدام جمعی و تحت نظارت و کنترل یک مرکز مسئول جهانی حل و شوند این مرکز باید دارای قدرت اجرایی در سطح جهانی باشد که بتواند بر موانع اقدام جمعی نظیر ادعای حاکمیت ملی فائق آمده و در رفت و پاکیز سازی های محیط زیست در داخل مرزهای سیاسی کشورها اقدام کند. دیوید والز ویلز در کتاب مشهورش Inhabitable Earth زمین غیرقابل سکونت که در لیست کتاب پرفروش سال 2019 مقام اول را احراض کرد پس از توضیح و برشماری همه خطرات و مشکلاتی که مسائل محیط زیستی به خصوص مشکلات مربوط به افزایش گرمای اتمسفر زمین در چند دهه آینده جامعه بشری را در سراسر جهان احاطه خواهد کرد میگوید در حقیقت این باور که بتوان مشکلات و مسائل محیط زیست را به وسیله سازمانهای موجود جامعه بشری که در طی تاریخ زیر سلطه حکومتهای قبیلهای ناحیهای و بالاخره حکومتهای ملی بودند رفت و کنترل کرد یک توهم بیپایه است او همچنین میگوید اگر میخواستیم که یک خطر عظیم و جهانشمولی را اختراع کنیم که مواجهه با آن نیازمند یک سیستم همکاری جهانی واقعی و کارآمد باشد آن خطر تغییرات و مشکلات کنونی محیط زیست به خصوص افزایش گرمای اتمسفر زمین است. برای آنکه بتوانیم جهان و محیط زیستی را که در آن زندگی می کنیم و می شناسیم حفظ کنیم، باید سیستم کنترل و پاکیز سازی و حفظ محیط زیست را که بتواند بر موانع قدرت های ملی فائق آید به وجود آوریم. در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در تاریخ 20 سپتامبر 2021 آمده است اولا الان وقت آن رسیده که از مفهوم همبستگی و اتحاد جهانی استقبال کنیم تا بتوانیم با از بین رفتن تنوع زیستی و آلودگی و خرابی محیط زیست مقابله کنیم ثانیا وقت آن رسیده که قرارداد جدیدی بین دولت ها و مردم در جوام انسانی برقرار کنیم تا اعتماد و اطمینان از دست رفته را با پذیرفتن حقوق انسانی تجدید کنیم. دنیای ما هر روز بیشتر و بیشتر جهانی و به هم پیوسته می شود، ولی یک مکانیزم و روش کنترل و اداره در سطح جهانی که مشکلات و مسائل جهانی را حل و رفع کند وجود ندارد و این نقص در همه زمینهای اقتصادی و اجتماعی و محیط زیستی به چشم میخورد. برای رسیدن به اهدافی که ذکر شد و برای اینکه بتوانیم در عین برآوردن نیازهای اقتصادی و اجتماعی جوامع بشری در حال حاضر توانایی اکولوژی زمین را و محیط زیست و منابع طبیعی را برای نسلهای آینده حفظ کنیم، احتیاج به یک سیستم جهانی بر پایه تساوی حقوق انسانی و امنیت جمعی است که بتواند محیط زیست را در برابر خطرات آلوده‌سازی سازی مهاوا و بهرهبرداری افراتی حفظ کند. جالب توجه است که مفهوم گلوبالیزیشن یا جهانی شدن مسائل و تغییر و تحول نظام و شرایط زندگی جامعه بشری، پیش از آن که مورد توجه جامعه شناسان و متخصصین اقتصاد و محیط زیست قرار گیرد، از 140 سال پیش در آثار آین بهاوی پیشبینی شده و ارتباط و وابستگی مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و نتیجه محیط زیستی با عوامل روحانی و اخلاقی بیان شدهاند. و احتیاج به ایجاد یک سیستم اتحاد دول و مردم جهان برپایه شناخت و برابری حقوق انسانی و امنیت جمعی تاکید گردیده
0: دوستان عزیز شما شنونده گزیده‌ای از سخنرانی جناب آقای دکتر سهراب کورش هستین تحت عنوان محیط زیست دیدگاهی اخلاقی و جهانی بعد از چند لحظه کوتاه به اتفاق به ادامه صحبت‌های ایشون گوش میکنیم با من همراه باشید
3: در سالهایی که در 1966، یعنی 86 سال پیش، تحت عنوان گسترش مدنیت جهانی به زبان انگلیسی منتشر شد، The Unfolding of World Civilization، و من بعضی از نکات آن را برزت می‌رسانم. در توجیه این تحول و تغییر در نظام اجتماعی و شرایط زندگی بشر گفتند که دو فرآیند مهم مرکب از دو نیروی متضاد در دو جهت مخالف در حال تغییر و تبدیل وضع کنونی جهان هستند. یکی نیروی مخرب که نظم و تمدن مادیگرا و کهنه جهان را که بر اساس نابرابری افراد و جوامع انسانی و تبعیض نژادی و جنسی و ملیتگرایی افراطی و رقابت و جدال برای تملک منابع طبیعی استوار بوده فرو می می‌ریزد. و دیگری نیروی سازنده و وحدت بخش که در راه ساختن نظم و تمدن جهانی جدید که بر اساس برابری انسانها از برخورداری از حقوق بشری و رفع تأثب و تبعیضات نژادی و جنسی و همکاری بین المللی و توضیح و بهره برداری صحیح و عادلانه از منابع طبیعی جهان استوار است پیش می رود جامعه بشری که در مسیر تحول اجتماعی از مراحل طفولیت و کودکی گذشته و در آستانه ورود به مرحله بلوغ است در این دوره در حال خروج تدریجی از تاریکی تمدن و نظم کهن و ورود به روشنایی نظم و تمدن جدید است ما در آستانه عصر و دورهی هستیم که در آن استرابات و تشنجات اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی نتیجه عملکرد مدنیت کهنه و فرسوده است که از قبول مقتضیات و شرایط جدید زندگی انسانی سر باز زده و می‌خواهد دنیای جدید را با همان اصول و روش‌های کهنه ملیت‌گرایی افراتی و مرزهای بسته و فرصت طلبی برای رقابت ناسالم و استثمار منابع طبیعی و محیط زیست اداره کند ولی برای مقابله با بحران محیط زیست نظم جدیدی لازم است در این رساله نظم و تمدن جامعه جهانی که در اثر عملکرد نیروهای سازنده به وجود خواهد آمد چنین توصیف شده وحدت نوع انسان به نوعی که حضرت بهاءالله مقرر فرموده مستلزم آن است یک جامعه متحد جهانی تشکیل گردد که در آن تمام ملل و نژادها و طبقات به نحو کامل و برای همیشه متحد گردند و در عین حال استقلال دولت‌های عضو و آزادی و ابتکار اعضاان به طور کامل و قطعی محفوظ ماند این جامعه جهانی تا جایی که می‌توان تصور کرد باید دارای یک هیئت مقنننه و یک هیئت مجریه به پشتیبانی یک نیروی بنامالعلی باشد که قوانین هیئت قانونگذاری را تنفیذ نموده به مرحله اجرا خواهد آورد و وحدت جامعه جهانی را حفظ خواهد کرد. یک دادگاه بین المللی تمام اختلافات دولتهای عضو را داوری کرده و به صورت عادلانه حل خواهد کرد. یک شبکه ارتباط بین المللی International Network of Communication به وجود خواهد آمد که با سرعتی حیرت انگیز و نظم و ترتیبی کامل تمام زمین را در بر گرفته و از محدودیت ها و موانع ملی آزاد خواهد بود قابل توجه است که در 1936 یعنی 86 سال پیش که این رساله نوشته شده ماکرو و کامپیوتر و قمرهای مصنوعی که اجرای لازم برای اینترنت هستند هنوز اختراع نشده بودند و کسی تصوری از این سیستم نداشت ولی در این رساله جزئیات حتی اسم آن ذکر شده است همچنین یک سیستم یکسان و مشترک پولی و واحدهای های اندازگیری لازم است که ارتباطات فنی بین الملل آرم را تصیل خواهد کرد از منابع اقتصادی و طبیعی جهان به طور صحیح و عادلانه با توجه به حفظ محیط زیست بهرهبرداری برداری خواهد شد رقابت ها کینه و دسیسه های ملی و تعصبات و تبعیض های نژادی و دینی و تفاوت های فاحش طبقاتی و فقر از یک سو و تجمع بیحد حد ثروت از سوی دیگر مأخذ خواهد شد نیروهای عظیمی که در راه جنگ های اقتصادی و سیاسی به هدر میرود معطوف به اهداف لایقی از قبیل پیشرفت اقلانی و اخلاقی و معنوی انسان و توسعه اختراعات و از بین بردن امراز، و ازدیاد تولیدات و بحر برداری از منابع بکر و ناشناخته زمین خواهد شد. در چنین جامعه‌ای که در آن یک نظام جهانی برقرار گردد، قدرت خادم ادالت خواهد شد. بر اکسان که در طول تاریخ همیشه ادالت زیر پای قدرت پایمال شده. در این رساله آمده است که این است هدف و مقصدی که نوع انسان ناگزیر بر اثر نیروهای بخش حیات سوی آن در حرکت است این خود نویدی است که علیرغم وضعیت بحرانی کنونی که نتیجه تشنجات و اضطرابات ناشی از فروروزی نظام و تمدن کهنه مادیگرا و زایش نظم و تمدن متعادل مادی و معنوی جهانی جدید است آینده بهتری در انتظار جامعه بشری است در خاتمه می خواهم خاطر نشان کنم که با الهام از این راهنمودها و در راستای کاربرد عملی آنها جامعه جهانی بهائی نیست در طی سی سال گذشته در بسیاری از کشورها و مناطق جغرافیایی جهان به وسیله جوامع محلی بهائی با مردم این مناطق سازمان های غیر دولتی NGO بنیادهای اجتماعی و مجامع بلال المللی در زمینه ایجاد آگاهی بیشتر و بهبود و بازسازی محیط زیست همکاری نزدیک و پرثمره‌ای داشته است. از لطف توجهتون بسیار متشکرم.
0: دوستان گرامی، دومین و آخرین بخش از گزیده سخنرانی جناب آقای دکتر سهراب کوروش تقدیم شد. آقای دکتر کوروش همونطور که عرض کردم در سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن دوستانان فرهنگ ایرانی که در سپتامبر 2022 برگزار شد، این سخنرانی رو ایراد کردند. سخنرانی با نام محیط زیست، دیدگاه اخلاقی و جهانی. شما دوستان اگر مایل به شنیدن صحبت‌های کامل آقای دکتر کوروش هستین میتونین لینک این سخنرانی رو در وبسایت ما یعنی www.persianbms.org پیدا کنید از همگی شما دعوت می‌کنم شنبه هفته آینده شنونده یک سخنرانی تازه از یک سخنران تازه باشید با سپاس و با بهترین آرزوها
2: یه حرفایی همیشه هست که از عمق نگاه پیداست از اون حرفای تلخی که مثل شعر فروزی باست از اون حرفها که یک عمر به گوش ما شده ممنوع از اون حرفها یه بی پرده شبیهشه بیا از شاللور از اون حرفها که میترسییم از اون حرفها که باتز از اون درده دلایی خود از اون حرفای صیبت نگفتی و نمیگم با حقیقتهای پنبونی از اون حرفا که میدونم از اون حرفا که میدونی به زیر سخت این خونه منم مثل تو مهمونم منم مثل تو میدونم Tu inhu ne ne mi muna, bezires lag tu inhu ne. Mana mesle to me mana mesle to mi Tu inhu ne ne muna. مرنگا گفته هایی که خیال کردیم یکی دیگه دلش تا قدر میاره همه حرفامونو میگه میگه میگه
1: سلام من سارا هستم به تغییرز خوش آمدید در تغییر، هم به نقاط مختلفی از دنیا سر میزنیم. در تغییر، درباره گروهها و افرادی صحبت میکنیم که در شرایط جغرافیایی و فرهنگی متفاوتی زندگی میکنند، ولی همه یک ویژگی مشترک دارند. اونها در جهت تغییر جامعه اطرافشون قدمهای موثری برداشتن. از خودمون پرسیدیم چطور میشه هر کدوم از ما با وجود محدودیت ها و مشکلات برای ساختن جامعمون سهممی داشته باشیم. در پادکست تغییرز به دنبال تجربه هایی هستیم که شاید پاسخ این سوال رو به ما نشون بدن پادکست تغییرز هر چهار شنبه از تمامی پلتفرم‌های های پرشین بی ام
0: با سلامی دوباره به حضور همه شما عزیزان امیدوارم از همراهی با ما تا اینجای برنامه لذت برده باشین و از آنچه که
1: شنیدید
0: راضی و خوشحال باشید زنان ایران همونطور که در کمپین داستان ما یکیست اصلی ترین رکن و در واقع خورشید این منظومه بودن و هستند هم خودشون و هم تلاش ها و مبارزه هاشون همیشه برای من الهام بخشه مخصوصاً در سروده ها و نوشته‌هام در سایت آسو که ممکنه خیلی از شما عزیزان مقاله هاش رو دنبال کنین به بخش‌هایی از یک نامه رسیدم نامه‌ای که نلسون ماندلا در زندان برای دختران خردسالش نوشته بوده زمانی که مادر خانواده دستگیر و زندانی شده بوده خب طبیعتاً من یاد زنان هموطن خودم افتادم که خیلی هاشون مادر هستند و بسیارانی همچون محوش و فریبای عزیز که فکر می کنم همه ایران امروز دیگه با این نام و نامهایی مثل آنها آشنا هستند در زندان به سر میبرند و سمبول ماندگاری و مقاومتند یک پاراگراف از نامه نلسون به دخترانش رو انتخاب کردم که الان میخوام اون رو با شما دوباره مرور بکنم او جایی در این نامه این طور می نویسه. اولین بار نیست که مامان به زندان می روند در اکتبر 1958 تنها چهار ماه بعد از ازدواجمان او را با دو هزار زن دیگر معترض به جواز عبور و مرور در جوهانسبرگ دستگیر کردند و دو هفته را در زندان گذرند پارسال هم مامان چهار روز زندانی بود، اما حالا دوباره زندانی شده است و نمیتوانم بگویم که این بار برای چه مدتی از شما دور خواهد بود. آرزو می کنم که هیچگاه از یاد نبرید که مامان شجاع و مصممی داریم که از صمیم قلب هم را دوست دارد. او به خاطر عشق عمیق به مردم و کشورش از لذت و آسایش خود چشم پوشی کرد و زندگی سرشار از سختی و درد و رنج را برگزید. وقتی بزرگ شوید و با دقت به تجربیات ناخوشایند و پایبندی سرسختانه مامان به عقایدش بیاندیشید، به تدریج به نقش مهم او در مبارزه برای حقیقت و ادالت و فداکاری و نادیده گرفتن خوشبختی و منافع شخصیش پی خواهید
4: برد قرب را دست را
0: چه احساس آشنایی چه فظیلتهای معنوسی اینطور نیست
4: آشنای آشنایی از هر
0: دوستان عزیزم، چیزی به زمان پخش برنامه معماران صلح باقی نمونده یاداوری میکنم به دلیل بازپخش بودن برنامه جایی ما بین صحبت های هومنجان ممکنه مطلبی یا تاریخی عنوان بشه که با امروزی که دوباره داریم بهش گوش میکنیم، همخانی نداشته باشه بریم با هم به یکی دیگه از قسمت های این برنامه گوش کنیم من برای صحبت های پایانی و خداحافظی بر
5: معماران سول اینجا رادیو پیام دوسته و حالا نوبت میرسه به مماران سول رس زبانان دوست داشتنی درود به شما به معماران صلح خوش اومدید برنامه‌ای که می به زنان و مردان و مؤسسات و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی که درست مثل شما به جهانی بدون جنگ فکر کردن و فکر میکنن و برای اینکه به یک این همچین جهانی برسیم قدم‌های بزرگی برداشتن و برمی‌دارند من هومن عبدی هستم لطفا با من همراه با این هفته سال 2003 شیرین عبادی و بالاخره نوبت میرسه به سرکار خانم شیرین عبادی خانم عبادی متولد سی و خورداد 1326 در همه دانه. او حقوقدان، فعال حقوق بشر، نویسنده، مدرس، از نخستین قاضیان زن در ایران و تا این لحظه تنها ایرانی برنده جایزه نوبل صلح. خانم عبادی بنابر اعلام کمیته نوبل سلح به خاطر تلاشهاش برای ترویج مردم سالاری و رعایت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد حقوق زنان، کودکان و پناهندگان برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی شد. در سال 2004، از سوی مجله فوربس نام او در فهرست 100 زن قدرتمند جهان ثبت شد علاوه بر این نام خانم عبادی در فهرست 100 شخصیت زن با نفوذ در تمام ادوار هم دیده میشه اما زندگی یکی از صد زن با نفوذ در تمام ادوار از کجا شروع شد؟ شیرین عبادی در سال 1326 در روستای قاعش از شهرستانهای استان همدان به دنیا آمد. پدرش محمد علی یکی از اولین اساتید حقوق تجارت بود. خانواده عبادی هنگامی که شیرین فقط یک سال سن داشت به تهران نقل مکان کردند و شیرین بعد از گذروندن دوران مقدماتی تحصیل دوره دبیرستان رو در دبیرستان‌های انوشیروان دادگر و رضا شاه کبیر به اتمام رسوند و در سال 1344 وارد دانشکده حقوق شد. پس از اخذ مدرک لیسانس و قبولی در کنکور دادگستری و شش ماه کارآموزی قضاوت، شیرین عبادی کار خودش رو به عنوان قاضی رسما از اسفند 1348 شروع کرد. اون هم در زمانی که زنها خیلی به قضاوت نمی پرداختن شیرین عبادی به موازات قضاوت در دادگاه به ادامه تحصیل هم می پرداخت و در سال 1350، موفق شد دکتورای حقوق خصوصی خودش رو از دانشگاه تهران با درجه ممتاز دریافت کنه. همچنین در زمینه شغلی هم او یکی یکی پله های ترقی رو پیمود به طوری که تبدیل شد به اولین زن در تاریخ دادگستری ایران که به ریاست دادگاه برگزیده شده. او بین سال‌های 1354 تا زمان انقلاب در این سمت فعالیت داشت و بعد از سقوط نظام شاهنشاهی روحانیون به بهانه اینکه زنان در اسلام اجازه قضاوت ندارند، خانوم عبادی و دیگر زنان قاضی رو از مقام خودشون بر و مجبورشون کردند به کارهای اداری بپردازند. پس شیرین عبادی شد منشی دادگاهی که پیشتر رئیسش بود. خانوم عبادی در این مورد میگه ادامه این وضع برای من غیرقابل تحمل بود. بنابراین تقاضای بازنشستگی قبل از موعد کردم و با اون موافقت شد بعد از این خانوم بادی سعی کرد که به وکالت بپردازه اما چون کانون وکالایی دادگستری بعد از انقلاب بازگشایی نشده بود و به وسیله قوه قضایی اداره میشد، با درخواست وکالت خانوم عبادی هم موافقت نمیشد، و لاجرم او خانه شد اما او در این دوران هم دست از تلاش بر نداشت و به تعلیف چند کتاب و انتشارات مقالات متعددی در نشریات ایران پرداخت تا سال هفتاد و یک که بالاخره موفق به اخذ پروانه وکالت شد و دفتر وکالت خودش رو در این سال تأسیس کرد. خیلی نگذشت که پرونده‌های پرسر و صدا و مهمی به دستش سپرده شد. از جمله پرونده داریوش و پروانه فروهر که از کشته شدگان در جریان قتل‌های زنجیره‌ای بودند یا پرونده الله ابراهیم نژاد که در جریان حمله به کوی دانشگاه کشته شده بود و همینطور طور پرونده زهرا کاظمی عکاس تبهه کانادا که در ایران به قتل رسید. حدودای سال 1379-80 شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح و تنها ایرانی برنده این جایزه درگیر پرونده‌ای شد که از سوی گروه‌های تندرو نوارسازان نام گرفت. جریان این بود که خانوم عبادی و محسن روحامی که وکیل دانشجویان کوی دانشگاه بودند، ویدیویی تهیه کردند از اعترافات امیر فرشاد ابراهیمی، عضو سابق انصار حزب الله که طی اون آقای ابراهیمی صحبت‌های زیادی علیه عملکرد مقامات مسئول در جریان حمله به کوی دانشگاه کرده بود. این ویدیو که از طرف خانم عبادی و آقای روهامی به عنوان مدرک به دادگاه ارائه شده بود، به عنوان مدرک علیه خودشون به کار گرفته شد و اونها به جرم تبلیغ علیه نظام و تشویش ازهان عمومی بازداشت محاکمه و در دادگاه به پنج سال زندان و تعلیق پروانه وکالت محکوم شدند. هرچند که مدتی بعد این محکومیت از سوی دادگاه عالی قوه قضایی رد شد خانم عبادی تا قبل از خارج شدنش از ایران وکیل تعدادی از های سرشناس فرهنگی و مطبوعاتی بوده از جمله الله پیمان، عباس معروفی، فرج سرکوهی و بسیاری دیگه. او همچنین تعداد بسیار زیادی از پروندههای اجتماعی مثل کودک آزاری رو هم بر عهده داشته. از جمله پرونده پر سر و صدای آریان گلشنی، کودکی که به خاطر قانون هزانت از مادرش جدا زندگی می و به خاطر شکنجه در خونه توسط نامادریش به قتل رسیده بود. ای تلخ که با وجود اینکه به مرگ کودکی بیگناه منجر شد اما باعث شد بحث زیادی در مورد هزانت فرزندان بعد از طلاق والدین در بگیره و نگاه های بسیاری نسبت به این موضوع تغییر بکنه. خانوم شیرین عبادی تا قبل از اینکه مجبور به خروج اجباری از ایران بشه در حوزه فعالیت اجتماعی بسیار فعال بوده مثلا اون بنیانگذار انجمن حمایت از حقوق کودکانه و تا سال 1379 هم مسئولیت انجمن رو عهده داشته همچنین خانوم عبادی در تهیه پیشنویس متن اصلی قانونی علیه سو استفاده فیزیکی از کودکان که در سال در سال 1381 توسط مجلس ایران به تصویب رسید هم دخالت مستقیم داشته به علاوه از دیگر فعالیت اجتماعی خانم عبادی میشه به تأسیس و ریاست کانون مدافعان حقوق بشر به همراه چهار وکیل دیگه در سال 1380 ارائه سخنرانی در کنفرانس دانشگاهی، علمی و سمینارهای حقوق بشری در ایران و سایر کشورهای جهان قبول پست ناظر رسمی دیدبان حقوق بشر و بسیاری فعالیت های دیگه اشاره کرد که اگه عمری باقی باشه من در برنامه‌های بعدی حتما به اونها خواهم پرداخت دوستان عزیز من حالا حالاها میخوام در مورد خانم عبادی براتون بگم و شما رو بیشتر و بیشتر با ایشون آشنا بکنم پس هفته های آینده هم با من همراه باشید و سعی کنین کاری کنیم که شیرین عبادی تنها ایرانی برنده جایزه نوبل صلح نباشه شما هم باشین من هومن عبدی هستم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا نگرم
0: در سال 1958 وقتی مامان دستگیر شد من هر روز با او ملاقات می کردم و برایش میوه و غذا می بردم. به او افتخار می کردم به ویژه چون بدون هیچ اشاره از طرف من آزادانه تصمیم گرفته بود که به دیگر زنان معترض به جواز عبور و مرور بپیوندد اما رفتار مامان پس از دستگیری خودم سبب شد که او را بهتر و بیشتر بشناسم. بلافاصله پس از دستگیری من دوستانمان در داخل و خارج از کشور به مامان پیشنهاد کردند که با دریافت کمک هزینه تحصیلی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور برود. من از این پیشنهادها استقبال کردم زیرا احساس می کردم که تحصیل اجازه نخواهد داد که مامان به مشکلات فکر کند. در اکتبر 1962 وقتی مامان برای ملاقات با من به زندان آمد، این مسئله را با او در میان گذاشتم. او گفت: «هرچند به احتمال زیاد دستگیر و زندانی خواهد شد.» اما در کشور باقی خواهد ماند و شریک درد و رنج هموطنانش خواهد ماند حالا میبینید که چه مامان شجاعی داریم؟
6: beginning of the book in the sight of god men and women have always been equal take a look in the pages of our history any lack of progress from women was the result of lack of opportunity Often put in place by men And these systems of patriarchy are still causing oppression Trying to silence their voice and take away their choice And deny the human rights So we continue the fight as we enter into a new chapter Where the theme is gender equality At a level that we've never had Turn the page and remember that you are an actor In the spiritual drama ready to reach a climax Where men and women are equally strong Like two wings of a bird can't fly on our own Need both for humanity to soar We are one till we reach gender equality This story isn't done, no The struggle is low But one.
0: دوستان عزیزم، آنچه که شنیدید پاراگراف دیگه ای بود از نامه نلسون ماندلای عزیز به دختران کوچیکش وقتی که مادر خانواده برای بار چندم دستگیر و زندانی شده بود من فکر میکنم قلب شما هم مثل قلب من در این لحظات سرشار از احساس عشق، احترام، قرور و افتخار هست از هموطن بودن با زنان و مادران شجاعی که با وجود همه سختی‌ها و تبعیضها با وجود رنج عمیق عدم برابری جنسیتی و همه طبعات سخت و سنگینش در ایران شریک درد و رنج هموطنانشون هستند و هرگز تا رسیدن به عدالت و برابری از پا نخواهند نشست و از تلاش و تکاپو دست بر نخواهند داشت امیدوارم مردان ایران زمین هم دوش, دوش زنان ایران برای این آرمان والا و انسانی تلاش کنند تلاشی خستگی ناپذیر. عزیزانم برنامه امروز وقتش داره تموم میشه پس من همگی شما رو به خداوند میسپارم و به درگاهش دعا میکنم که از شما از افکار و عواطفتون از تلاش و اقدامات ارزشمندتون برای سعادت ایران و ایرانیان محافظت بکنه و تایید خودش رو همیشه و در همه اوقات شامل حالتون نگه بداره تا شنبه هفته بعد که دوباره با شما خواهم بود. حتما لطفا مراقب خودتون همه عزیزانتون و حتی کسانی که فقط برای چند لحظه ممکن است کنار شما عبور بکنن باشید خدا نگه